0: 大家好，我是三哥。那么在3月2号，银保监会的这个郭树清主席呢，在新闻发布会上对房地产进行了一下点名。那么非常直白的说呢，房地产的核心问题是泡沫大啊，是灰犀牛。很多人买房子呢，是为了自住，不是为了投资。这个话是个实话，大家买房的确是投资的多。呃，随着新闻播出后呢，很多人就拿这个郭树清之前警告 P 2 P 来说事因为 P 2 P 呃，在他被被郭树清点名警告之后呢，就进行了一个全面清退，大家都知道是吧？那用这个之前这个例子说事的呢，就是意思是，这个银监会的主席呢，这个郭树清呢，他是言出必行，只要从他这儿放出去的话呢，就是风向标。那这次这个郭主席他点名房地产呢，也就是说房地产一定要也要注意了，因为他主管是金融方面的工作嘛，是吧？那对于这种言论，我觉得有点过于武断了。那首先呢，我想问一下，这个 P to P 这个东西和房地产呢能是一样吗？它根本就两个东西。房地产的这个发展模式呢，就是让每个买房人呢，把自己的资金呢，相当一部分通过房子交给了地方财政，那么地方财政呢进行再分配，那城市和地方经济呢才因此能发展，呢，个人的房子升这个价值也就升上去了，是吧？这是过去这些年的一个模式，呃，那么这个公共资源呢也因为房地产发展丰富了，那么过去二十年发展速度呢，但凡是啊、呃、有眼睛的人都能看得出来，那城市的这个变化呢，用日新月异来形容呢，一点也不过分。呃，比如说下班也能坐地铁了，是吧？家门口公园了，道路也拓宽了啊，学校也多了，这个是房地产为每个城市做出的一个，呃，必须承认的一个贡献。那么想在家门口工作，想在自己的城市生活，这是很多人啊、呃、都有的想法，是吧？当然，你在城市得足够好。那你想，你这个城市不去招商引资的话，你以为企业会自己往你这个地方跑吗？不可能啊！那当初这个河南省会郑州，他为了引进富士康开了多少绿灯啊？当时的郑州的这个领导亲自挂帅啊。呃，把这个引进富士康的列为一号工程。那河南的制造业的工资呢？因为富士康的到来呢，直接拉升了一个最低标准。那就连当时郑州的一些街边的小店，包括小吃店啊，别的一些店都说呢，这工人的工资变贵了。你不提高工资就找不来人，人家都去富士康工作了。因为这个富士康一来，就把整个工资标准就拉上来了。那大家想，工资是怎么提高的？你指望老板发善心不可能啊，是吧？你想都不要想，只能靠提高生产力和进行产业升级。那就像富士康的例子一样，那为什么现在这些大城市像什么成都啊、西安啊、合肥啊、南京啊、杭州啊等等啊，他们都是拼了命的去引进各种产业，是吧？像合肥的这个晶圆产业，呃、啊，西安的大疆、京东、三星，杭州的阿里巴巴等等等等很多。那城市引进这些高新产业呢，就是为了拉高这个工资收入水平，让企业产生更多高收入人群。那最终这些高收入人群呢，也会成为高消费人群，然后带动整个城市的经济发展。那问题是，你招商引资加各种产业孵化？啊，再加上嗯一大堆政策绿灯，那这个东西搞的话，花钱像流水一样啊，所以说地方财政如果指望那点税收的话，它不够用，大家明白吧？所以说转了一大圈，最终会解决问题的话，还还是得靠土地财政，这个是个现在避不开的一个一个问题。那这也说这也是房地产为什么存在的这个意义之一。那咱们先说回来，刚才谈到这个 P 2 P 是吧？很多人拿这个事说事那就说你 P 2 P 这个东西做了什么？看。大家想，大量的资金在你们这个资金黑箱池里面去，呃，黑箱里面去操作是吧？那说难听点地方财政上沾到你们的光了吗？没有，城市建设你们出力了吗？也没有。那既沾不上你的光，你也不给城市建设出力，你还不贡献更大的税收，你也创造不了更多的就业岗位。关，最关键是你还搞出这么大的资金池，弄出一个潜在的系统性金融风险。那不拆除，你还能还留着过年吗？那显然不可能。所以说。这两个根本是两种东西啊！那房地产它不仅贡献了土地出让金和相关的11项税收，好歹它还拉动几十个相关产业的这个行业的一个增长。那么大家想 ，P U P 带动了什么？什么都没带动。你除了制造系统性金融风险，什么都没为这个社会贡献过。所以说，不要把这个 P U P 这个事和房地产相提并论，也不要因为郭主席说过 P U P 的问题，就因为他说房地产啊，房地产也要面临一样命运，根本就是两回事你房地产说到底，它也是实体经济，对吧？去年大家看经济那样子，唯独房地产一个增长那么快。那么咱们再说到前面，就是房地产有没有泡沫？当然有，有泡沫这个话不假。但是你问题是现在咱们光提出问题不行，啊，你还得找到一个解决问题的办法，是吧？那就是下一步怎么办？你首先房地产出现的泡沫来自两个方面，有两个推力。第一个是个体，第二是地方。第一呢，就是呃你普通人不买房，你在这个前一天比一天。这个毛的这个当下，你还能投资什么？大家想想，是吧？就现在这个贬值速度，你不好歹做点投资的话，那你就等着这个通胀就掠夺你的财产了。大家想，你让个人怎么去抵抗通胀呢？是吧？有人说你可以投资股市啊，啊，那我觉得这二十年我只听过这个炒股跳楼的，没听过是买房跳楼的。那 A 股呢，名副其实的这个散户绞肉机，真不是一般人能玩的。大家想， 2 0 0 8年上证指数三千多点是吧？现在13年过去了，现在还是呃三千多那 ，A 股就着实有点凶险。那但凡咱们这个大 A 股是吧？咱们这个 A 股能走出像美国股市那样牛市的话，楼市也绝对不会成为绝大多数啊、呃、普通人唯一的投资对象。如果股市真的那么争气，那楼市相对相反相反能把楼市的这个温度降下来，但是它就是不行。也就是说，不是楼市太厉害，而是股市实在不争气。那咱们再说回楼市，就是相比。股市来说，楼市它相对就温和的多。你最惨的也就是我前一阵儿、呃、看到燕郊有人去白送房子啊，就白送。呃，这个就接手的人，你只要接着还房贷就可以了，我不要你钱。这就是因为燕郊下跌的实在太狠嘛。这已经是我听到最惨的关于投资楼市赔钱退场的消息了。那去年炒股呢，赚钱的确有一部分人，但是过过完年这几波震荡，赚的钱吐的差不多了，是吧？这会儿消停差不多了，我看很多人一打开手机上，那手机屏幕就泛绿光啊，整个脸都是绿的。那第二方面就是地方财政怎么怎么办是吧？咱们前面说的是个人投资的方向啊，那么股市不争气，那只能普通人没有那么多投资渠道是吧？那 P 2 p 大家都知道那个东西实在不能碰，那只能往这个地方挤，往楼市挤。那第二就是地方上的问题，大家首先要清楚一点啊，这个银保监会的主席呃郭树清他是管金融的，财政不是人家的责任，所以说人家只谈金融系统的泡沫和危机。你至于地方财政上的事那不是人家的事情，人家不操心，大家明白吧？现在问题是，他不操心这个事，不等于这个问题就不存在，而且这还是任你说到天上也躲不去、躲不过去的一个大问题。那就是一句“房地产存在泡沫”这个话说起来很轻松啊，就提出这个问题非常轻松一点。那个言下之意，冒似要挤掉泡沫，但是挤掉以后怎么办，对吧？那谁的担子谁着急啊？那城市的发展呢？他这个。经济呢？咱们现在目前就是用债务去堆出来了。那没了房地产这个下金蛋的鸡，或者叫这个现金奶牛的话，如果债务无法继续周转的话，那这城市发展你怎么去进行下去啊？那有人可能会说，你可以增呃增加税收项目或者扩大税基是吧？但是现在这个减税政策越来越给力，那不减税就不错了，你还增加增加税收，显然不可能。你还嫌这个民营经济的负担不够大？那并且在前一阵大家也看到， 2021年这个开年的一些经济工作会议上。非常明确的确定，这个减税降费会在2021年继续深入执行，要比去年力度还要大。所以说，在扩大税基这块可能性不大。还有就是专项债，专项债的额度今年会再次上升。那前两天我在呃聊的时候，我看到的是中呃，这个中诚信研究院的一个副院长这个袁海霞，他预测是达到四万亿。但这两天我看到这个官方的这个数字貌似出来了，在 3.6 到 3.7 万亿，对，但是还是在增长啊，还是在增长。你这些东西，他都指望着土地创进来偿还的专项债，所以说楼市是不是灰犀牛，咱先不说，你真要把楼市现在搞垮的话，你专项债的渠道想好了没有，在哪儿？那么3月2号，这个财政部部长刘坤，他在参加这个 G 2 0这个财长和央行会议的时候，他提出过， 2 0 2 1年呢会继续实施积极的财政政策，以支持经济发展。什么是积极的财政政策？简单说呢，就是加大减税降费力度，增加财政开支，扩大发债力度，尤其是地方政府的专项债规模，这就叫积极的财政政策。总结一下，就说地方上的这个财政收入会更少，呃，但是开支呢会加大，而且发债的规模也会加大。那大家想想， 2 0 2 1年继续走这个强势的积极财政政策路线的话呢，那后续地方上的专项债偿还问题，除了房地产之外，谁还能挑起这个大梁？没有人，啊、呃，没有任何行业可以。所以我刚才说。有时候你提出一个问题很简单，但是你解决一个问题很麻烦。那有人可能会说，那难道说1998年以前啊，商品房还没有系统性出现之前呢？那城市建设还不发展了？当然要建设，当然也要发展。但是呢，你不要拿过去那个房地产问世那前几十年做比较。那个时候城市什么发展速度？现在什么发展速度？对吧？那那个时候，呃，城市的水平是什么样的？现在是什么样的？大家都可以做一个对比。我相信不会有人真的以为是靠税收完成了这短短二十年的城镇化吧？那么大家想、啊，从这个1998年商品房被正式推向经济舞台中心算起啊，到2019年，这是短短的21年。那城、个、镇化率呢？从房地产的推动下，呢，从1998年的 30.4% 上升到 60.6 这上升到30呃三十点个百分点。那么。呃，从1998年到1977年，同样是21年时间，那么城镇化率呢，从 17.55 上升到呃三十点那这个呢，仅仅提升了 12.85% 那就是同样是21年时间，一个城镇化提升了 30.2 一个是提升 12.85 如果你指望过去那种发展速度的话，那你就不要想坐地铁了，你就挤公交去吧。也就是说，给楼市下一个定义，在没有人能够提出一个解决问题的办法的时候呢，不要总是担惊受怕，说这个楼市出大问题，是吧？如果你一定要说楼市未来潜在的风险的话呢，我觉得那就是美联储的加息，因为3月2号美联储的这个理事呢，他这个布雷纳德表示呢，说即使美联储加息的话，也是渐进式的。他这个话什么意思呢？就是美联储加息会给你提前放风。那么最近呢，这个摩根大通、花旗、高盛等金融机构已经开始提前对美联储的加息呢，做出这个预期的判断。那鉴于美联储在上一轮周加息周期呢，是从2015年12月开始，但在这之前呢，美联储呢，足足足花了6个月时间向市场去放风。啊、嗯，把市场这个提前放风这个消息，让市场有个准备接受的一个过程，那么让市场为加息做好准备，是吧？那高手的预期呢是在2020年，呃2022年底会出现第一次加息的这个判断呢，我觉得基本没什么大问题。有的呃机构判断会来得更早，这个才是实打实可能对楼市产生一定影响的问题。为什么这样讲呢？一旦美联储加息的话呢，呃，咱们国家迫于资金外流的压力呢，央行几乎必然会跟进相对的加息操作。楼市的这个资金会收紧，房贷利率上升都会随着加息的操作出现。那加息本身呢，对一个平稳发展楼市的影响并不大。大家注意啊，如果是一个普通楼市啊，就没有这么热的楼市的话，你加息的影响并不大啊。但是呢，如果说一个楼市里面充满了这个价格泡沫，那么加息呢就会像一根尖刺一样，把这个肥皂泡戳破，让一部分财富呢瞬间消失。这个地方才是郭掌门担心的地方啊，也才是这个呃郭树清主席担心的地方。那么也就是说，我觉得咱们就是不要对这个啊楼市信息总是反应过激，是吧？听风就是雨，就像我之前说的，不要看他们怎么说，要看他们怎么去做。那大家想想， 2 0 2 0年初的时候，疫情结束后，这个经营贷啊，就在去年的疫情后，这个经营贷是不是把深圳、广州、杭州、上海等地这个楼市烧得火热？那大家想，经这个经营贷是从哪个系统流出的？是怎么流出的？对吧？你不是说你你你去银行？告诉这个有关部门人，我要我要搞这个经营贷，人家就给你啊，你还不是用房地产做抵押？那就说弄了半天，这个所谓的灰犀牛的这个身价在金融系统里面还是这么吃香了，是吧？他们还认可这个东西的价值的，不然你的这个经营贷就批不下来。那不停的告诉普通人房地产是泡沫，但是金融系统呢却把房地产呃呃奉为座上宾，这个就很矛盾，是吧？如果你真的认为房地产是个灰犀牛是个泡沫的话，那这个东西抵押在金融系统内的这个抵押价值，首先应该是一落千丈，不应该现在。看了这么高，还有就是不会真的有人以为这个银行不知道这个经营贷出去后是流向什么地方吧？啊，不可能。那咱们就回顾一下过去2020年，这个全国300个主要城市的土地出让金是 5.98 万亿，那么同比增加是 16% 这个创了个历史新高。那仅仅是和土地还有房地产相关的税收呢，这个契税收入呢达到了706亿、呃，呃7 0 6 1亿元，同比增长 13.7%。而二零二零年全年的地方公共预算收入一共才1 0零一万亿，这个是同比下降 0.9% 也就是说，房地产占了占了绝大部分，是吧？啊，它不能叫占了绝大部分，它的这个收入，呃，已经能跟这个全国的这个地方公共预算收入相抗衡了，超过了一半。那房地产也许在某个角度上来看呢，是有灰信用的这个意思，但是现在这个系统的运转呢，你离了这头灰信用，你就玩不转。所以说啊，你总说这个东西是灰犀牛是泡沫，这都不是问题的重点。关键是问题是你真的下狠心解决掉这头灰犀牛和泡沫后，产生的新问题怎么办？这个才是关键。呃，不过有一点可以预见啊，就接下来这个对楼市的这个口头的敲打肯定会继续出现的。呃，包括相关政策可能会陆续出台，尤其是金融方面肯定会继续给楼市拆杠杆，那么从而降就是降低杠杆去剥离楼市本来不该过多拥有的一个金融属性，这个是肯定会有。这是接下来一个主要的调整路线，那么就说在接下来随着楼市政策越来越严格的这个情况下，还能保持上涨的城市，呢，绝对是一个优质潜力股、啊、那这种就是这个迎着政策逆风还能稳步前行的城市，呢，才有才是有真正楼市上涨动力的城市。这种城市的进场一般是不用担心的，所以说，呃，不用对这种啊某个人在某个场合说的一句话就感觉心慌是吧？有大家有点反应过度了，我觉得。呃，那今天给大家聊着呢，是我在前几天写的一篇文章发到我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”，啊，就以关注我的公众号了。有什么问题呢？可以在上面留言，我看到会回复大家。如果你问题比较多的话呢，直接就私信我，啊，最好在公众号私信啊。呃，那好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。